1: Ok, un buongiorno per morire, il grido con cui gli indiani Lakota si lanciavano nelle loro battaglie. Per loro voleva dire una cosa tipo, ho vissuto pienamente la mia vita, sono soddisfatto di quello che ho fatto e sono pronto a vivere questo evento come se fosse l'ultimo della mia vita. Ed è così che su un buongiorno per morire ci vogliamo approcciare alla vita ed è con un po' di emozione che vi presento l'ospite di oggi, cari amici, cari amiche, Daniele Fabri. Ciao Daniele!
2: Ciao ciao Andrea, io credo che quando gli indiani si esprimevano in quel modo intendessero dire soprattutto ho visto tutte le serie di Netflix che mi interessava vedere, non ho più (ride) niente da fare nella vita e (ride) quello che poi i giapponesi dicono Harakiri per loro era, è un buongiorno per morire
1: Ed è così, ed è un buongiorno anche per dirti grazie per essere qui su questo podcast perché sono davvero onorato e anche un pochino emozionato devo dirti
2: questo perché sopravvaluti la mia presenza, mi sembra <ride> ovvio. Può darsi, ma tu sei un po' un VIP, no? Basta, lo dici tu. Io, in realtà, non, non credo, però va bene. Se tu dici che io sono un VIP, ti pare che mi, che mi, mi sminuisci. Ti pare che mi sminuisco, <ride> voglio dire, figuriamoci. Ma,
1: poi c'è anche un sacco di gente che ti osanna, che, che ti adora. Quando ho raccontato anche sui <ride> gruppi, sui miei gruppetti Telegram, che ti avrei intervistato, un sacco di gente mi ha detto: Ah, bellissimo, è un grande, è un mito.
2: Ma guarda, questa è una cosa che a me gli riempie sempre tanto di felicità. Dopodiché io, essendo una persona che si occupa di satira, mh, il consenso per me è una cosa abbastanza limitata. E soprattutto cerco di ricordarmi sempre che anche Hitler aveva un sacco di gente che lo usannava, quindi essere usannati non è per forza una cosa bella.
1: Su queste ragioni cominciamo già fortissimo. <ride> pr- pr- prima di partire però con, le no- con tutte queste nostre cosine che ci dobbiamo raccontare, ti presento. Allora tu sei uno stand-up comedian, questo un po' lo hai già accennato, e, e poi cercheremo di capire anche che cosa vuol dire essere uno stand-up comedian, che non è così facile per me almeno. Sei autore di spettacoli televisivi, autore di spettacoli teatrali, sei eh, autore di fumetti Sei uno youtuber, non so se tu la intendi in senso positivo o negativo come accezione Sei un podcaster, che è una delle cose che io preferisco ed è anche il primo mezzo con cui ti ho conosciuto E in questo momento sei in tour con il tuo spettacolo che si chiama Fake Minismo C'è qualcosa Eh. da aggiungere?
2: Sì, vogliamo metterci le misure, sono (ride) 90-60-90% capelli me ne sono rimasti pochi ma vedo che parlando con te sfondo una
1: porta che non c'è sì c'è poco da aggiungere penso che
2: possiamo dire questo è più che sufficiente quello che hai detto fino adesso
1: allora io partirei fortissimo se sei d'accordo sì. Daniele e qui io nell'introduzione mi gioco l'olina, cioè io mi gioco tutto, adesso <ride> abbiamo due possibilità vai, <ride> oh, vai. Tu sei pienamente d'accordo con quello che dirò eh, tra poco e allora questa intervista decollerà in senso positivo, ci daremo di gomitino e diventeremo probabilmente i migliori amici per la vita e e, e credo che prenderemo anche delle denunce in questo caso oppure tu sarai totalmente in disaccordo con me e inizieremo un pochino scricchiolando faremo un po' di dissing ma sarà comunque divertente
2: prenderai tu comunque le denunce lo stesso ma da parte mia
1: (ride) esattamente allora io l'affermazione con cui voglio cominciare questa intervista è zelig, colorado caffè e non so che cosa ci sia oggi in tv di simile a queste robe fanno cagare
2: sì Ma per il semplice fatto che tutto ciò che è fuori dal proprio secolo fa cagare, quindi fondamentalmente Zelig, Colorado, in generale la comicità televisiva, io nemmeno sono troppo aggiornato su quello che gira in questo momento in televisione eh, a livello di programmi comici perché la televisione mi rifiuto di accenderla da ormai abbastanza un quindicennio, Però diciamo che quel tipo di prodotto là fa soprattutto cagare perché è un livello di produzione artistica inferiore a quello che un qualsiasi ragazzino di 12 anni si vive nella propria vita privata a scuola, in famiglia, per cui è, è come riproporre una roba vecchia e scontata cercando di ammantarla di spettacolarità e la comicità ha questo grosso difetto che non c'è una cosa più imbarazzante di una roba che cerca di convincerti di essere divertente e invece non lo è. Perché perlomeno quando la musica non ti piace ti limiti a dire non mi piace perché non è così brutto. Quando una cosa cerca di farti ridere ed è una cosa che non ti fa ridere neanche lontano anni luce, diventa super super creepy, questo è un problema della comicità. Su questo comunque siamo d'accordo, io non sono troppo accanito su quella roba, ma perché sono un tipo pacifico dentro. Ma <ride> Sei livello... più sereno. Esatto, però a livello teorico sono assolutamente d'accordo con te.
1: E e aggiungo anche una cosa, tu quello che hai detto fondamentalmente se posso tradurlo con una parola è banalità, nel senso che è un tipo di comicità forse un po' scontato, un po' infantile come dici tu e in più secondo me è un altro problema che a me eh, irrita o perlomeno che a me rende difficile la fruizione ed è quello del tormentone, non so se tecnicamente si chiama in un altro modo, però questa ripetizione ossessiva Sempre della stessa cosa, una volta che hai trovato la battuta che fa ridere Continui a ripetere quella il pubblico non vede l'ora che tu dica quella cosa Che tu dica Franco, Franco eh. Per sganasciarsi dalle risate E quella roba lì a me, io la prima volta che la sento mi fa ridere Ma già dalla seconda io mi sono annoiato perché ho già riso la volta prima, no?
2: Beh, eh, allora, guarda, il tormentone per quanto sia una delle tecniche della comicità Quindi un, una tecnica nobilissima E chiaramente dopo il gioco di parole la forma più elementare per creare una risata e il problema è che dal punto di vista dell'intrattenimento comico italiano eh, abbiamo il problema di esserci proprio limitati soltanto alle basi quindi sai a me il periodo che anche io ho vissuto di forte ostilità nei confronti di quei programmi televisivi è che chiaramente quei programmi televisivi lì vivono questa loro aura di di forte spettacolarizzazione per due motivi. Primo perché sono strapompati a livello di marketing, eh, come programmi televisivi sono fatti proprio per catturare l'attenzione della gente in una maniera che somiglia molto a quella della pubblicità, quindi proprio base, base, base e quindi anche la comicità deve essere di base io mi ricordo che quando ho partecipato come autore a qualche programma televisivo una delle prime lezioni che ho imparato in vita mia è che la comicità televisiva deve essere fatta per attirare l'attenzione della signora che sta a casa a cucinare per i figli quindi l- la televisione l'ascolta la solo di striscio eh, c'ha casino in, televi- in famiglia i bambini urlano eh? quel programma deve essere fatto in modo che se la signora per mezzo secondo si connette col cervello alla tv in quel momento le deve arrivare una battuta che la fa ridere, quindi non ti puoi permettere di avere delle cose costruite sul contesto, su un discorso o delle battute un po' troppo elaborate che richiedono attenzione. E La comicità italiana in televisione purtroppo è concepita solo in questo modo, cioè, il problema vero è che esistono solo programmi di quel tipo e non esistono altro tipo di programmi che invece sono fatti per intrattenere gente come me, come te, che quando si mette a guardare una cosa è perché gli dà attenzione, perché ha un'aspettativa, perché vuole essere intrattenuto veramente, vuole essere stimolato. E questo qua è l'unico problema. Se Secondo me se in Italia ci fossero eh, più programmi diversificati, ci sarebbe anche molto meno, cioè uno sentirebbe anche molto meno il fastidio di quel tipo di programmi là. Invece il fatto che sia monopolizzato da quel punto di vista rende tutto molto più antipatico.
1: Chiarissimo, diciamo che non mi è fatto cambiare idea sul fatto che facciano cagare, però no perlomeno no. contestualizzandolo eh, hanno uno scopo che è quello bene o male della televisione, io sono uno di quelli che persone orribili che si vantano e che ti dicono che non hanno la tv con quell'aria di snobbismo un po' radical chic e quindi è lo scopo della tv, è quello di intrattenere in una maniera totalmente superficiale quindi sono ben incastonati in quel contesto, ci sta e direi parte dissing superata al 100% ti faccio i complimenti adesso <ride> passiamo alla parte filosofica se sei d'accordo
2: madonna <ride> perché, sì perché ma questa c'è anche le questo le mattina è impegnativo però va bene
1: non è facile ma c'è anche questo su un buongiorno per morire allora io ti chiedo eh, sì. perché ammesso che lo sia io credo che lo sia e non so se tu sei d'accordo perché l'ironia è così importante io ho una mia idea però prima Vai. voglio sentire la tua
2: ah ok Beh, l'ironia è una delle tante forme di, di espressione, una delle possibilità comunicative che l'essere umano si è inventato e, ed è importante perché l'ironia si appoggia a tutta una sfera di sentimenti che l'essere umano prova nel confronto col prossimo e, e quindi è importante perché è una manifestazione di umanità in qualche modo. La particolarità de, non solo dell'ironia, perché poi l'ironia è una particolare forma, di umorismo, ma in generale l'umorismo ha la funzione di eh, trasmettere quando si, anche quando si comunica, non non per forza attraverso l'arte umoristica, ma anche semplicemente parlando tra amici, ha lo scopo di trasmettere una parte di pensiero che si manifesta in maniera laterale, come diciamo noi comici, cioè dire qualche cosa dicendo lingua- linguisticamente qualcos'altro, ed è un tipo di stimolo proprio per il cervello che è completamente diverso rispetto al dire le cose in maniera didascalica, ed è una sovrastruttura che l'essere umano ha, quindi non è una cosa che si può evitare, soltanto che eh, bisogna essere comunque allenati ad utilizzarla... Come bisogna essere allenati a utilizzare qualsiasi altra forma linguistica? Anche le forme linguistiche dirette, anche la grammatica devi essere allenato a utilizzarla in maniera corretta. Se non sei allenato non lo sai fare. Quindi l'ironia è importante semplicemente perché fa parte dell'essere umano e non saperla utilizzare, non esercitarla, non ascoltare mai persone che lo fanno è semplicemente come amputarsi un braccio e non avere più la possibilità di utilizzare una delle proprie potenzialità.
1: Cavoli, eh, questa cosa qua del pensiero laterale che tu hai un po' detto era una delle due cose che mi ero proprio segnato per dire la mia <ride> e questo mi fa un po' orgoglio perché vuol dire che allora sto capendo un po' come funziona l'ironia sto... <ride> esatto. <ride> e, e che è proprio vero cioè l'ironia è, è un esercizio per guardare le cose da un altro punto di vista e al di là del fatto che in quel momento lo fai ridendo e ridere è uno degli stimoli più motivanti per l'essere umano per cui ben venga che lo fa, tu lo faccia per quel motivo Però intanto ti stai esercitando A guardare le cose della vita Da un'altra prospettiva E l'altra cosa secondo me potentissima Dell'ironia è il concetto Di ristrutturazione che in psicologia È importantissimo Tu Cambiando il modo In cui tu dici le cose Basti pensare che Quando noi pensiamo Parliamo nella nostra testa Cioè se noi adesso diciamo Devo andare a fare la spesa Devo comprare le carote Le zucchine Stiamo parlando Nella nostra testa E se tu cambi il modo In cui parli Nella tua testa Stai ristrutturando I tuoi pensieri E l'ironia è una forma Di ristrutturazione Potentissima Sia per quanto riguarda Noi La nostra vita La famosa autoironia Perché ci permette Di vivere le cose Della nostra vita In una maniera ehm, Molto più leggera, positiva o insomma quello che è il nostro scopo ma anche per quanto riguarda la società ristrutturiamo il modo in cui vediamo e concepiamo la nostra società eh, ci sta? Continua ad imparare?
2: No, sì, assolutamente è una cosa di cui hai assolutamente ragione perché formulare un pensiero come hai detto tu, noi lo facciamo naturalmente attraverso le parole e trovare una forma diversa una struttura diversa di parole che descrivano un pensiero uno stato d'animo, una situazione In realtà, non banalmente, però sta semplicemente ricostruendo il mondo e il modo in cui lo vedi. Io mi ricordo, quando ogni tanto mi capita di fare delle piccole lezioni di comicità nei corsi e cose, ehm, siccome io sono abbastanza conosciuto per la mia forte ostilità alla religione... Si percepisce
1: leggermente guardando quello che fai?
2: eh, eh, Lo so, perché c'è tutta una backstory molto complessa e bella pregna in questo senso e questa cosa io ho capito che negli anni comunque mi ha messo nella posizione di essere spesso una sorta di ehm, uso tante virgolette idolo per molte persone che vivono l'anticlericalismo come me e io siccome non voglio essere chiaramente non voglio mai diventare un'autorità in nessun campo in nessun modo perché l'unico modo per ucciderti come comico è diventare un'autorità che la gente prende sul serio ho cercato di, di ridescrivere le, le motivazioni della mia, del mio anticlericalismo in un modo più ironico e quindi l'esempio che poi utilizzavo come, come struttura era che è vero che io provo dei sentimenti rispetto sai, al potere della Chiesa che secondo me è un'ingerenza molto profonda nello Stato e via dicendo, eccetera. È vero che io credo che le persone che si appoggiano alla religione siano persone fondamentalmente... Con una struttura morale debole e non formata, che però hanno deciso di non voler formare. Però è pure vero che dicendo queste cose io sto costruendo un mondo in cui io mi metto su un piedistallo a descrivere dall'alto al basso una situazione. La realtà, cioè l'altra parte della realtà, al punto di vista ironico, è che siccome io vengo da una famiglia molto, molto cattolica, dove negli anni ho visto che Uh, I miei genitori mh, davano molta più importanza alla loro fede, ai loro sentimenti religiosi che non ai sentimenti familiari mh, spesso e volentieri. Descrivere questa situazione in maniera ironica: è semplicemente io dicevo: io alla fine ce l'ho così tanto con la Chiesa perché sono geloso di Gesù, tutto qua. <ride> dire questa cosa qui: cioè esprimerla con ironia, rismonta esattamente tutto quel concetto di autorità. Io non dico che la Chiesa fa schifo perché voglio essere preso, ad esempio... Io lo dico perché a me in realtà provo questo sentimento puramente umano e anche un po' infantile, cioè io sono sono geloso di Gesù perché mio padre ha dato più attenzione a Gesù che a me nella mia vita e in questo modo ho ricostruito il pensiero su di me, cioè, ah vabbè ma alla fine sei semplicemente uno che è geloso, non sei uno che ha delle ideologie. Questo è esattamente quello che dicevi tu. Ricostruire ristrutturazione del pensiero e quindi della visione del mondo
1: ecco fantastico esattamente sì quello che intendevo ed è bellissimo sentirtelo raccontare da da comico e da da persona che usa l'ironia per lavoro ho già qualche milione di domande solo sulla base di quello che tu hai detto prima di farti la prossima però fammi salutare qualcuno che fa capolino nella chat sapete che siamo in diretta con un buongiorno per morire fatemi salutare Pietro Capozzi fatemi salutare Simonetta Pod fatemi salutare Busto Web TV fatemi salutare Vaneggianti con cura che dice ciao Andrea e Daniele se il mio podcast esiste devo molto a voi due grazie quindi grazie a te carissimo per aver fatto una cosa bella per tutti per te stesso per noi e per tutti gli altri fatemi salutare Elena Bizzotto che appena arrivate fatemi salutare attenzione Daniele Don Fabrizio che è qui in chat vediamo se diventerete amici dopo questa intervista io ce la metterò tutta per per fare sì che avvenga Uh, devo okay. dirti, devo sì, dirti che io sulla questione religiosa eh, non voglio parlare di religione o meglio non solo in questa intervista Però io sulla questione religiosa sono un po' come, con te, co- come tu con Zelig forse Cioè dopo un <ride> periodo di grande avversione ho iniziato a fare pace con questa cosa E cerco di tirare fuori il bello da una cosa che, che secondo me ha molto bello Intanto un sacco di gente è tornata a fare ciao nella chat Quello che però io ti voglio chiedere Daniele riguarda eh, il fatto che tu dici per esempio tu tu scherzi molto sulla sulla religione facciamo questo esempio e e io ho un un problema cioè eh, la stand up comedy parla di cose reali di cose che esistono davvero e in un certo modo a volte le critica in qualche modo le smonta e, e io sono un tipo, e credo che si veda, basta guardare un buongiorno per morire, è piuttosto cervellotico, cioè mi piace pensare alle cose, mi piace ragionarci, mi piace uh, proprio mettermi lì e pensare, sì. e, se, non, se non erro a meno che tu non abbia pubblicato qualcosa di nuovo che mi sono perso, l'ultimo episodio del tuo podcast… E quello che parla di Fabio Volo e Ariana Grande, di tutta la questione che Fabio Volo ha criticato, diciamo in maniera un po' poco poco gentile, l'ultimo video di Ariana Grande ha detto qualcosa tipo che non lo so che, che stava puttaneggiando, qualcosa del genere, non mi ricordo perché non ho seguito bene. E devo dirti che io, eh, pur comprendendo ed essendo d'accordo su quello che hai detto, c'erano alcuni punti del tuo discorso su cui non mi trovavo d'accordo. E nella mia testa mi dicevo, non è di Ariana Grande e Fabio Volo che voglio parlare con te, nella mia testa mi dicevo, ma ci sta che io non sia d'accordo? Oppure lui di fatto sta scherzando, sta facendo ironia e allora non va? Questo discorso preso in maniera razionale Quindi devo mettermi lì e dire Ma ha ragione o ha torto? È giusto o è sbagliato quello che dice? E Allora mi immaginavo di parlare con te E di dirti guardi io non sono d'accordo su questo e quest'altro punto E che tu mi rispondessi No ma io stavo a scherzare Non è che volevo parlare seriamente di questa cosa Allora la domanda è Quando si fa ironia, quando si fa stand up comedy Quella roba lì si può prendere sul serio? Oppure è un altro mondo, è un altro campionato?
2: Allora um, Ci sono più sfumature in mezzo in realtà, diciamo che secondo me eh, dire no, ma io stavo scherzando, è un po' è una vigliaccata, nel senso che chi dice no, no, ma io stavo solo scherzando, lo fa quando non si è posto sufficienti problemi prima di scrivere una battuta prima di esprimere un concetto. Perché quando uno, no, una persona competente, soprattutto non dal punto di vista della stand-up comedy e basta, ma soprattutto dal punto di vista della satira, che sono due cose completamente diverse. Quando tu esprimi un punto di vista, il tuo punto di vista eh, ci credi. Soltanto che un'opera satirica, un pezzo comico, non è un'esposizione completa di un un pensiero, è un'esposizione divertente di un pensiero. E chi fa il comico nel contesto della sua esposizione comica, sacrifica la la chiarezza, la correttezza, la completezza di argomenti in favore dell'intrattenimento e lo deve fare consapevolmente. Questo che significa? Che quando uno dice qualche cosa in un pezzo comico, tutto quello che dice lo dice perché ci crede sul serio, però magari ha volontariamente escluso delle altre sfumature per ragioni proprio, sai, di ritmo, di complessità, eh, di difficoltà poi nell'approccio all'argomento che in qualche modo rendano meno fruibile dal punto di vista comico quello che stai facendo. Ci sono tante cose su qualsiasi pezzo che io abbia mai scritto che se uno volesse fare un approfondimento ehm, sottende tanti altri aspetti che magari io nel podcast, nel monologo non ho ammesso. Perché? Perché io sto facendo un monologo, non sto facendo un ragionamento sto facendo un podcast, non sto facendo un approfondimento è chiaro che poi a voler prendere seriamente tutto quanto l'argomento allora uno si mette a fare un discorso, dibatte ci sono tanti aspetti che eh, potrebbero essere contraddittori perché poi le situazioni sono sempre molto complesse ma il dovere del comico deve essere quello di sottolineare la parte comica del ragionamento, non il ragionamento. Quindi è assolutamente normale e doveroso che qualcuno che ascolta non si trovi d'accordo a pieno. perché un pezzo comico deve essere manchevole di qualche cosa, sempre e comunque. Poi, ovviamente, io non è che quando, se uno mi dice non sono d'accordo, io dico «no, stavo solo scherzando», Io ti dico no, non sei d'accordo perché primo non siamo la stessa persona, secondo perché in quello che ho detto non c'è tutto quello che penso, terzo esprimere il proprio punto di vista significa proprio non esprimere gli altri, quindi non dare spazio agli altri. Perché? Perché è il mio pezzo comico in cui io devo parlare e devo parlare solo per me stesso. Se tu non sei d'accordo è perché tu hai un pensiero su quello che io ho detto che differisce, E a me non me ne frega niente, nel mio pezzo comico del tuo pensiero. Nella vita chiaramente sì, nel mio pezzo in quel momento no. Quindi il il gioco è tutto lì. Uno si deve sempre ricordare che eh, un pezzo comico, un pezzo satirico, è comunque un gioco, sempre e comunque. Nessuno deve prendere mai troppo sul serio quella cosa, perché sarà sempre molto parziale. Uno dei motivi per cui io per esempio faccio i miei pezzi, i miei monologhi con un linguaggio molto volgare, molto scorretto, è proprio per evitare che io diventi una persona da venerare. Perché se spesso dico delle cose che sono molto logiche, molto condivisibili, perché sono molto...
3: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
0: apply. See website for details.
2: All you think, etc. I want people to d'accordo with what I'm saying. Ma non deve mai pensare che io sia un buon esempio per la propria vita. Quindi comunque io devo esprimere delle cose in cui credo veramente, in un modo in cui nessuno farebbe. Per questo quando dico delle cose che sono ovvie e tutti sono perfettamente d'accordo, ci metto dentro le bestemmie. Perché comunque si deve creare quel minimo di distacco tra la persona e il pensiero. Il mio pensiero è importante, la mia persona no.
1: Ecco, sottolineiamo, eh, anzi diciamo per la prima volta come si chiama il tuo podcast, visto che l'abbiamo citato, si chiama Contiene Parolacce, io esatto. ve lo consiglio se vi piacciono i podcast perché è davvero, davvero molto bello. E a proposito di parolacce, allora visto che le hai citate, quindi è questo il motivo per cui ti piacciono così tanto le, par- le parolacce, per, per mettere un po' di distanza tra, mh, tra il te comico e il te grande filosofo e pensatore?
2: grande filosofo e pensatore non esageriamo <ride> però comunque il motivo per cui a me piacciono le parolacce è proprio lo stesso motivo che hanno i bambini che fanno ridere, punto e basta
1: e questo eh, devo ammetterlo, lo confermo
2: il motivo per cui le utilizzo come comico è perché sia credo molto nel fatto che ehm, un comico deve essere soprattutto chi fa stand up comedy è un retore quindi una persona che proprio per forma acquisisce una sorta di autorità perché quando tu sei da solo a parlare a tante persone, diventi una guida a prescindere, comunque sei una una persona che la gente ascolta e un comico non deve avere quel tipo di autorità, quindi utilizzare un linguaggio che è molto informale, che ricorda il il rapporto che abbiamo quando siamo tra amici a bere la birra, eh, costruisce un rapporto tra me e il pubblico che è molto più amichevole, molto più alla pari, anche se per esigenze di spettacolo io sono sovraesposto su un palco e sono quello che ha la voce grossa e sono l'unico che parla, ma quella deve essere un'esigenza di forma, il rapporto che noi abbiamo non deve essere un rapporto di autorità uno a molti, quindi eh, questo è uno dei motivi per cui lo utilizzo. L'altro motivo è perché le parolacce, essendo un patrimonio linguistico della nostra società, hanno il loro potenziale comico e io da comico se decido di non utilizzarle è come se da cuoco decidessi di non utilizzare il pepe, per quale motivo non dovrei. Terzo motivo è perché le parolacce io credo che siano un tabù imbecille in questo paese e, e il mio lavoro è quello di beh, affrontare in maniera sfrontata appunto i tabù, quindi... Questo è proprio l'ABC del fare, il, di, di, del fare satira, Cioè dire che l- le parolacce sono un problema, e meglio evitare di dire le parolacce, è una cazzata mondiale, perché in certi contesti è giusto, in certi altri contesti è sbagliato, nella comicità utilizzare le parolacce è sacro santo e quindi dichiarare nel titolo questa roba contiene parolacce già delimita proprio il «qui stanno le persone», che non hanno questo tabù, quindi le persone che secondo me vivono nel ventunesimo secolo, la gente che vive con la mentalità di 80 anni fa, semplicemente per cortesia non entrate. Tutto qui.
1: Ma sai che ho fatto proprio bene intervistarti, eh? perché sto capendo un sacco di cose di te e del tuo lavoro, ma anche in generale della comicità, per cui ancora grazie su questo. E, sì, e sì. A questo punto la mia curiosità è, è un po' emerso da quello che tu hai detto eh, in diverse occasioni, già durante questa chiacchierata, è... La comicità, la stand-up comedy, la satira, ecco io in maniera molto ignorante sto usando questi termini in maniera indiscriminata, cioè li sto buttando tutti dentro lo stesso calderone, quindi fammi capire tu invece se ci sono delle differenze che rispetto a ciò che stiamo dicendo è bene considerare e già che ci siamo ti chiedo ma tutte queste cose devono passare un messaggio? O possono passare un messaggio? Perché da quello che mi sembra di capire ci sono due due filoni di pensiero, cioè quelli che mi sembra che dicano no, beh la comicità deve comunque passare un messaggio che migliori in qualche modo la società e quelli che mi pare che dicano no, la comicità deve fare ridere (coughs) e poi il messaggio sarà automatico e intrinseco nel fatto che stiamo facendo ridere.
2: Eh, Io non sono d'accordo sul fatto che la comicità debba per forza trasmettere un messaggio, nel senso che ehm, è è molto soggettivo rispetto all'artista, nel senso che io credo che il dovere del comico sia quello di far ridere, e basta. E quella è l'unica cosa che ti rende un comico. Se poi tu hai deciso di fare satira nella vita, come ho fatto io io ho deciso di fare il comico perché volevo fare il comico satirico fare il comico e basta non mi è mai interessato granché però ho imparato comunque nella vita che per fare il comico satirico ed essere un buon comico satirico devi soprattutto essere un buon comico, se non sai fare un buon monologo su tua suocera non puoi fare monologhi satirici perché comunque il dovere di un comico è quello di cercare la risata, non il messaggio la differenza è che poi se tu sei un comico che attraverso il tuo lavoro cerca di trasmettere a me non piace nemmeno dire molto messaggio però cerca di trasmettere una qualità di pensiero alta perlomeno originale perlomeno poco diffusa eh, che va contro lo stereotipo è una cosa che a te ti, caratter- ti caratterizzerà come comico che fa quella cosa lì però è una scelta tua perché io penso che le persone ehm, il pubblico in generale la gente eh, sia capace di ridere di qualsiasi cosa la faccia ridere io ho conosciuto nei miei 12 anni e passa di carriera un sacco di gente che mi ha detto tu mi fai un sacco ridere sei tra i miei comici preferiti insieme a Maurizio Battista e Checco Zalone (ride) che fanno che va bene nel senso che una persona che è capace di ridere sia di quello che faccio io che di quello che fa Checco Zalone, è una persona che ride il doppio nella vita. Poi è chiaro che eh, vedere un film di Checco Zalone ti darà la soddisfazione che ti dà andarti a mangiare una pizza il venerdì sera con gli amici, vederti un comico stratosferico tipo eh, Stewart Lee, che è uno dei miei miti della stand-up comedy internazionale, ti darà quella soddisfazione invece che, le, che ti dà andarti a mangiare un'aragosta di fronte all'oceano. Tutte e due le cose ti danno soddisfazione, sono soddisfazioni diverse, hanno tutte e due senso nella vita, ognuno deve scegliere cosa fare liberamente, nessuna delle due cose eh, ha una dignità diversa, finché non le confondi, finché non confondi il fatto che siccome semplicemente perché sei da solo col microfono in mano allora stai facendo satira, che non è vero, Um, finché non confondi il fatto che nonostante tu dica le parolacce e, e parli di politica, allora stai facendo un buon lavoro satirico, non è vero, uh, finché uno pensi che sì, magari stai affassati, ma però fai ride con le faccette, allora non è veramente saggio, non è vero neanche questo. Mm, il mondo della comicità non è e non deve essere così tagliato con l'accetta in generale. È un problema più di marketing che di arte. L'arte alla fine è molto più libera di quello che noi pensiamo e bisogna lasciarla sta fondamentalmente. Io A parte il must, il comico si deve preoccupare di fare ridere la gente. Se poi è capace di farla ridere trasmettendogli anche qualcosa di più poetico, di più eh, strutturato, ben venga. Ma se per la poetica e per la struttura sacrifica la risata, secondo me sta facendo male il lavoro di comico.
1: E tu hai specificato più volte che tu sei e vuoi essere un comico satirico e allora dai, affrontiamo un attimo l'argomento spiegami che cos'è un comico satirico rispetto a un comico normale e esattamente che cosa fa uno stand-up comedian al di là dell'etimologia del termine, stare in piedi, il palco però esattamente da un punto di vista proprio artistico che differenza c'è?
2: Allora partiamo da cosa fa uno stand-up comedian uno stand-up comedian è un monologhista che fa ridere la gente semplicemente con il monologo il monologo comico è fatto da battute eh, routine di battute piccoli storytelling e cose del genere e quindi stand up comedian possiamo dire semplicemente che è un comico eh, la cui performance comica non si appoggia all'utilizzo di una spalla eh, non si appoggia all'utilizzo di uh, musiche o, mh, che ne so, o, o mh, interazioni con elementi visivi cose del genere eh, non utilizza travestimenti nel senso di più travestimenti non interpreta personaggi non ricorre alla ricerca dello stereotipo tipo faccio il personaggio del meccanico <coughs> No, se nella vita fai il meccanico allora sei il meccanico Eh, altrimenti no Eh, questo è è lo stand up comedian Eh, una persona che cerca di portare sul palco la versione teatrale di se stesso e la sua performance comica è soltanto un monologo con delle battute e questo con la satira non c'ha niente a che vedere proprio nella maniera più assoluta stand up comedy e satira non c'entrano nulla
1: nel senso che se uno fa lo stand up non può fare satira oppure non, non per forza No, no,
2: Non per forza chiaramente okay. cioè, Un comico che fa stand up Deve far ridere la gente Ci sono quelli che fanno ridere Facendo monologhi che hanno un'accezione più satirica quelli che fanno semplicemente Dei monologhi che sono assolutamente Soltanto comici Per passare alla satira La satira in generale è la ricerca di ehm, Diciamo che è un'intrusione Nelle forme artistiche secondo me La satira è una sorta di eh, appropriazione di un linguaggio per cercare di trasmettere contenuti eh, artistici che siano più o meno espressi da un punto di vista diametralmente opposto a quella che è la visione di massa. Quindi questa è una cosa che avviene con le canzoni satiriche, con i film satirici, con la televisione satirica, con eh, la pittura satirica, con eh, le vignette satiriche, i fumetti satirici, qualsiasi forma di espressione la satira se ne può appropriare per tirare fuori eh, delle opere, dei contenuti che siano…
3: Sino.com and live the chumbelight. No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus. ...dicendo anticonformisti. Ok? Nello specifico della stand-up comedy satirica, eh, stand-up com- lo stand-up comedy satirica, lo stand-up comedian satirico, è uno che si appropria della forma della stand-up che dicevamo prima, per cercare di parlare, attraverso la forma del monologo comico, di argomenti o di sfumature di alcuni argomenti stiano in qualche modo quella parte che di solito da quegli argomenti viene totalmente esclusa, viene totalmente banalizzata, non viene mai approfondita, eh, è, è un tabù, è un tabù sociale, è un tabù di qualsiasi altro tipo, è una parte scabrosa dei temi che non viene mai affrontata, riguarda eh, le nostre insicurezze più profonde, cioè quelle cose che noi generalmente non associamo alla comicità perché quando si parla di paure, quando si parla di dolore, quando si parla di insicurezze, eh, noi viviamo dei sentimenti che ci mettono molto, molto a disagio, ci mettono molto profonda tristezza e quindi chi fa satira si occupa di quelle cose soprattutto per ribaltare questa cosa qui, ribaltare quei sentimenti di paura e di insicurezza e farli diventare delle cose divertenti. Oppure chi fa satira si occupa di Eh, cercare di ridicolizzare l'opinione pubblica di massa attraverso un punto di vista opposto che faccia emergere come certe cose che noi per la vita diamo per scontate, giuste e sacre in realtà non siano né scontate né giuste né sacre.
1: Guarda, io mi sarei aspettato che usassi delle parole che tu non hai utilizzato, tipo politica, tipo potere, tipo cose di questo tipo. Invece mi hai un pochino aperto gli occhi su una differenza che cioè, non è necessariamente contro la politica, contro il potere la satira, ma è contro noi stessi, tra virgolette.
2: Beh, alla fine è sempre stato contro noi stessi. Diciamo che il dogma della politica, cioè del, della satira, che è contro eh, il potere, quindi contro il potere politico, il potere religioso, eccetera, è sempre stato affiancato però a... Eh, Stesso religione e morte, per esempio, perché sono le cose dove eh, noi proviamo dei sentimenti che sono quelli che ci mettono più in difficoltà nella vita. E in realtà la satira alla politica è stata concepita come massima forma d'espressione in un'epoca, in varie epoche storiche, in cui la politica per noi era una cosa rispettabile, le persone veramente provavano profondo rispetto per i politici, per l'ars retorica per il senso civico e quindi i sentimenti che, di devozione che si provava nei confronti della politica venivano affrontati dalla satira che invece ne denunciava le, defa- le nefandezze. Al giorni nostri dove i bambini alla sigla... <ride> la politica fa già
1: ridere di suo?
2: E soprattutto dove la politica è già mh, apertamente dichiarata come un, un ambito pieno di nefandezze, la satira confermando quei sentimenti già che le persone provano di loro natura, diventerebbe reazionaria, che è il contrario di quello che deve fare la satira. Quindi la satira che si occupa di dire che i politici sono tutti eh, corrotti, che si contraddicono, che che dicono «ah, oggi questo ha detto quello, guardate cosa scriveva due anni fa», questo conferma un sentimento popolare e populista che le persone già provano da sole E quindi in quel momento la satira sta soltanto cercando di essere rassicurante e quindi proprio tradisce il il lavoro della satira. Oggi una satira veramente fatta sulla politica in senso teorico dovrebbe servire a eh, parlare bene dei politici, dovrebbe servire a farci capire che se noi ormai siamo arrivati a dare per scontato che qualsiasi politico è un truffatore, siamo noi che ci stiamo appoggiando comodamente perché non ci va di approfondire la conoscenza politica del nostro paese, quindi alla fine la satira è sempre stato un cercare di ehm, opporsi al sentimento portante della società, nel momento in cui la politica è vista male dalla società, la satira è inutile che spari sulla Croce Rossa. Purtroppo questa cosa non non succede in questo paese ed è per questo che la satira mainstream, soprattutto quella che funziona molto eh, sui social, parte in televisione e via dicendo, è proprio quel tipo di satira reazionaria che non serve a dare alle persone un altro punto di vista, ma serve a far sentire le persone che hanno ragione, che è proprio l'unica cosa che la satira non dovrebbe mai fare.
1: Mentre tu parlavi io nella mia testa non potevo che vedere il faccione tipo di crozza che mi stava parlando e rassicurando in tv (ride) prima o dopo qualche talk show politico Eh, A proposito di politica c'è un termine che a me, eh, come dire io, lo vivo un po' come il campanello d'allarme del fatto che io stia diventando probabilmente vecchio Anche se io non lo voglio ammettere E questo termine è politicamente scorretto Nel senso che quando io ero giovane essere politicamente scorretti era una cosa cool, era una cosa figa, era una cosa di cui io andavo fiero e a me piacevano le cose politicamente scorrette. Oggi eh, ho come la sensazione che eh, qualcuno, non so definire bene chi, però qualcuno si sia appropriato di questo termine politicamente scorretto che usa per giustificare il fatto che è stronzo. E allora io mi dico, ma com'è che oggi politicamente corretto è diventato essere stronzi? Cioè, qual è la differenza fra, fra le due cose?
2: Um, allora, la differenza vera è che se sei politicamente scorretto, uno stronzo lo fai ridere. Se stai soltanto uno stronzo, un altro stronzo non lo fai ridere. Questo è proprio di base.
1: Il, concetto. Il, motivo
2: per, il motivo per cui è successo questa cosa, secondo me, è proprio banalmente marketing però in un contesto come il nostro dove il marketing ormai è il linguaggio di chiunque, perché ehm, stiamo passati in un momento in cui anni fa per poter dire, ma proprio in maniera molto elementare, vi sto vendendo un prodotto umoristico che ha le parolacce, devo dire che è politicamente scorretto, dopodiché questa parola politicamente scorretto comincia ad essere a disposizione di chiunque. Tutti quanti possono dire io faccio satira, tutti quanti possono dire io faccio roba politicamente scorretta perché tutte le cose che vengono trasmesse nel mondo di internet vengono decontestualizzate da, da qualsiasi eh, settore specifico e vengono buttate nel mega contesto che è la rete e quindi tutto perde di senso, tutto quanto perde di senso, tutto quanto perde di specificità quindi io posso tranquillamente dire che faccio una cosa politicamente scorretta. Chi mi viene a contraddire? Non c'è un uh, ministero del politicamente corretto che possa dire sì o no. Era quello che prima in realtà facevano in qualche modo eh, gli editori che selezionavano i contesti. Cioè, Tu sapevi che un certo tipo di contenuto Comico, rimanendo soltanto nell'ambito dell'umorismo Anche se questa cosa vale un po' per tutto Però un certo tipo di contenuto comico Se andava a Mighty dire gol, eh, il lunedì notte Vuol dire che era, poteva superare certi limiti Se andava a drive-in, a striscia la notizia A eh, boh, qualsiasi altro programma, televisivo andava al bagaglino Quei limiti non li superava mai, in quel modo quella differenziazione di collocazione, fascia oraria, canale televisivo, erano tutti già messaggi che ti dicevano questa roba qui è un tipo di roba, è un tipo di satira, il programma dove c'è Corrado Guzzanti c'è quel tipo di comicità, il programma dove c'è Pippo Franco c'è quell'altro tipo di comicità, gli sketch di Corrado Guzzanti non sarebbero mai potuti andare eh, al bagaglino, gli sketch del bagaglino non andavano da, nei programmi che faceva Corrado Guzzanti, perché erano proprio due contesti diversi laddove eh, questa cosa non c'è più perché la differenziazione di contesti non esiste in modo in, perché tutto quanto sta su internet e su internet c'è tutto e il contrario di tutto è stata una corsa a, 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 ad appropriarsi delle cose più sagaci perché chiaramente una volta che tu ti devi buttare nel calderone vuoi cercare di apparire come quello più furbo, come quello più sarcastico, come quello più pungente. E quindi tutti hanno cominciato ad appropriarsi di questi termini e quindi ti ritrovi cose che ti dicono io sono politicamente scorretto e fanno battute che mia madre tranquillamente ride e gira ai gruppi con le sue amiche che hanno 60 anni. Se tu, una casalinga di 60 anni, approva quello che fai, non credo che sia politicamente (ride) scorretto.
1: C'è ecco. qualcosa che non quadra esatto. e, e, e insistiamo ancora un po' sul termine politicamente corretto, politically correct, politicamente scorretto Anche uscendo un po' dall'ambito della comicità E pensando ad esempio al discorso politico mi viene in mente Oggi eh, all'insegna del essere contro il politicamente corretto si dicono le peggio cose Anche dalle persone da cui magari ti aspetti un po' di contenuto e un po' di dignità e, e mi viene in mente una cosa che per te sicuramente è una banalità in qualità di comico, che però secondo me è interessante da, da dire, ovvero quando tu fai una battuta sui gay, fai una battuta sui neri, eh, fai una battuta sui disabili, tu in quel momento stai ridendo e stai facendo ridere non sul discriminato, ma stai facendo ironia sulla discriminazione in in una modalità indiretta. Mentre oggi la mia sensazione è che tanti di coloro che si appropriano del non essere politicamente, politically correct, stanno in realtà accanendosi contro i discriminati. E allora credo che forse quella sia una differenza. Cioè io sto ridendo del soggetto debole o sto ridendo di quello forte che che ha il pensiero che non ne funziona nei rispetti del debole
2: eh, beh, guarda io ti dico secondo me molte persone sono state molto mm, sono molto accecate dal mito del politicamente scorretto sono molto accecate dal mito del diritto a essere stronzi in realtà il diritto a essere stronzi è una cosa che io in qualche modo rispetto perché per me oggettivamente hai il diritto di essere stronzo hai anche il diritto di scrivere cose, pubblicare cose, esprimere un pensiero che derida
3: Com. No VTW, by law. Terms and 18
2: discriminato questo ti, ti delinea come un testa di cazzo io non nego il <ride> l'importante
1: di... l'importante eh, sì, di, sì, cioè sì. io sono d'accordo cioè tu puoi essere stronzo l'importante è che <ride> di, definiamo che tu sei stronzo che non è che stato. sei un artista o che sei contro il political correct sei stronzo a me sta bene basta che lo diciamo
2: eh, guarda è, è veramente molto complessa questa cosa perché poi uno può anche essere stronzo a un livello artistico Uh, sopraffine veramente però quello che fai esprime i sentimenti che provi se tu fai una battuta sui disabili e ti fai lo scrupolo ma una persona disabile questa cosa come la prende e ti fai il problema e di dire ma se la prende bene bene ma se la prende male è un problema suo o è un problema mio se la prende male io voglio che la prenda male, me ne frega un cazzo che la prenda male, uh, oppure sì mi frega, allora provo a sistemare il mio lavoro e ti fai tutti questi problemi e poi quello che dirai alla fine andrà sempre incontro al rischio che comunque quello che hai detto non piace a qualcuno, per carità. Però se tu ti approcci con io sto cercando di fare una cosa bella, una cosa buona, cioè io voglio fare battute sui disabili che i disabili sentendoli ne ridano, perché la mia volontà è quella che un disabile venga trattato come tutte le persone normali quindi se io sono amico di un disabile un disabile lo piglio per il culo perché il fatto che siamo amici del decide già che io non lo stia prendendo per il culo con cattiveria
1: io mh, anche so, mh, perché se tu vuoi trattare una persona come tutti gli altri io e tutti i miei amici li prendo per il culo e quindi prendo per il culo anche te
2: esatto cioè io una cosa che ho imparato mh, perché ne ho fatte di battute sui disabili nei miei spettacoli ed è capitato mille volte eh, di avere dei disabili nel pubblico. Una volta mi è capitata una cosa bellissima, c'era una battuta del mio vecchio spettacolo, Il Timido Anticristo, in cui io, raccontando del fatto che eh, la mia prima fidanzatina, quando avevamo 17 anni, le prime volte che provavamo a fare sesso, lei, vedendomi nudo, era a disagio, era un po' in imbarazzo, non sapeva come comportarsi, la battuta era provava quell'aria di orrore misto a imbarazzo come quando ti presentano un tetraplegico e non sai se puoi stringergli la mano. Mm-hmm. Quest, questa battuta, che chiaramente è una battuta a, a, arrivava poi in un momento in cui non te l'aspettavi, quindi molto, eh, molto spiazzante. È sempre successo che in delle serate molta gente ride, molta gente fa... Ah, vabbè, no, quello va bene. Però una volta è capitata, la prima volta che ho fatto questa battuta e c'era una persona tetraplegica in sala sulla sedia a rotelle in prima fila, ho fatto questa battuta, questa ragazza sulla sedia a rotelle è l'unica che ha riso, perché tutti gli altri (ride) altri si sono preoccupati di lei e lei se ne è goduta alla grande, perché ha detto «Ah, è vero che la gente quando mi incontra prova questa sensazione del cazzo che non sa come rapportarsi a me». Io poi ho parlato con questa ragazza e lei mi ha detto «Per me è normale che tu fai una battuta su una cosa del genere, perché è una cosa ridicola che riguarda la mia vita, e il fatto che tu non sia protettivo con me su queste cose mi fa sentire una persona normale piuttosto che invece fammi sentire come una su cui devi utilizzare mille tutele cioè questo mi fa sentire più emarginato di altri quindi il discorso è che se uno si mette a fare battute politicamente scorrette sulle minoranze cercando in qualche modo di interpretare il possibile sentimento delle minoranze e dare più importanza a quello che ha proprio diritto di dire quel cazzo che ti pare questo poi farà uscire fuori quello che tu sei. Sicuro tu fai, può anche capitarti che fai delle battute sulle eh, persone di colore, cerchi di metterci tutto l'impegno possibile e immaginabile per farla includente e ci sarà qualche persona di colore che se la prende. Ma ci sarà pure qualche persona di colore che invece apprezza. Se invece tu sicuramente ti poni dicendo io posso fare le battute sul cazzo che mi pare, quindi mi è venuta in mente una battuta divertente chi si offende i cazzi suoi, puoi fare comunque anche quello sarai uno stronzo la gente dirà sei un testa di cazzo e se tu vuoi rivendicare il fatto che puoi dire quello che ti pare fregandotene meno di quello che stai provocando nelle persone confermi il fatto che sei un testa di cazzo fine
1: (ride) siamo tutti d'accordo una cosa che tu hai detto è quella che quando fai una battuta ti stai assumendo un rischio cioè se tu fai una battuta soprattutto se fai una battuta forte Tutti gli esempi che abbiamo citato sono esemplificativi, pensa alle battute sulle minoranze oppure pensa anche a una battuta che tu fai oggi e che magari un domani viene letta sulla base di altri fatti. Mi viene in mente, nella mia ignoranza non è che conosca molto del mondo della comedy, però pensiamo a Louis C.K., Pensiamo a tutte le battute che ha fatto sulla pedofilia e e a come quelle battute erano lette prima e dopo di scoprire che lui aveva questa passione della masturbazione in presenza di altre persone.
2: Sì, questo piccolo vizietto diciamo.
1: Questo piccolo vizietto ecco che non si capisce perché non si possa fare, vabbè, niente di male, smettiamo di, fa- smettiamo di masturbarci anche nei parchi, va bene tutto, ok, siamo d'accordo, lo facciamo visto che insistete. in ogni caso, Magari lo facciamo in fascia
2: oraria, in fascia protetta no, in fascia protetta sì.
1: Per esempio, in ogni caso eh, tu ti prendi un rischio, al di là della, della questione nel particolare, però tu ti stai assumendo un rischio che può anche essere quello che la battuta non venga capita e che tu sia criticato, no?
2: Beh, in realtà questo è un rischio che non riguarda, non è un superpotere che hanno le battute, penso che sia, riguardi qualsiasi cosa, prendi proprio l'esempio banale delle opere d'arte che adesso vengono censurate perché sono immagini di nudo e ora c'è questa fobia del corpo umano, quindi opere d'arte che per secoli sono state celebrate come cose meravigliose, adesso diventano cose pericolose da non far vedere alle famiglie è un rischio che riguarda qualsiasi cosa non soltanto le battute eh, sì abbiamo purtroppo questa questa grave tragedia che qualsiasi cosa sopravvive nei secoli dei secoli e possa essere giudicata in altri contesti, in altri ambiti con una morale totalmente cambiata, io penso che Qualsiasi frase cioè, Secondo me pure Pertini ha detto in qualche intervista Qualcosa che se oggi la rileggi Pensi no oddio Ma allora mm, Su queste cose non succedono nella Bibbia Soltanto perché la Bibbia la revisionano costantemente Quindi quando c'è la, mal- <ride> quando c'è la, mal- la parata, Ogni tanto cancellano delle cose Che mm, lasciamo perdere però, o le interpretano me- Esatto, però secondo me Questo è un rischio che purtroppo riguarda qualsiasi cosa E anche per questo che io cerco di limitare quello che produco su internet e le cose diciamo che sono molto più a rischio le lascio soltanto negli spettacoli live perché nello spettacolo live è più difficile appropriarsi di una cosa, decontestualizzarla e eh, rischiare che poi venga rivista fra vent'anni con un criterio in cui in, questa, in una società se c'è una persona che dice culo allora sta prendendo, le persone che non, sta prendendo in giro le persone che non hanno le chiappe, non lo so. Però mh, diciamo che le cose che secondo me sono, sono ancora allo stadio più tra virgolette, delicate cerco di preservarle nello spettacolo dal vivo dove invece il contesto è molto appropriato perché le persone sono molto più disposte a, a ascoltare quello che dici in funzione di tutto il contesto. Gran parte delle mie frasi che dico nei live da anni, se fossero prese soltanto così e messe su internet, verrebbero lette in un modo completamente travisato e, e sarebbero dei guai. Ed è per questo che non tutto dovrebbe finire su internet, secondo me.
1: E A questo punto l'intervista si è costruita perfettamente con questo climax di politicamente corretto, scorretto, essere esposti alle critiche, rischiare per arrivare a questo che è il punto clou dell'intervista, in cui io ti chiedo, senti, ma dimmi un po', ma far vedere il culo al Papa? Che esperienza è? <ride>
2: allora, <ride> allora eh, è stata un'esperienza abbastanza divertente, non mi spiega, spiega, spiega,
1: spiega per i pochi che non sanno cosa vuol dire che Daniele Fabri ha fatto vedere le chiappe al Papa.
2: L'avrei raccontato tra poco, mi, eh, allora è successa questa cosa... Um, l'estate di che era l'anno scorso mi sa, l'estate 2000 no, manco me lo ricordo più vabbè. Um, comunque mi sono trovato in, in Polonia per un lavoro stavo facendo un lavoro di videomaker quindi proprio pff, non c'entrava niente avevo un day off uh, faccio un po' il turista e becco questa statua di, di Papa Voitila. che era una statua in, uh, un po' particolare perché in mezzo a questo parchetto c'era sempre la strada di questo anziano, così, che era una posizione un po' ambigua, perché seduto, con le mani diciamo, poggiate sulle cosce, così, con lo sguardo leggermente inclinato verso il basso, così. Io ho visto quella cosa e ho detto, ok, mi devo portare un ricordo di questa vacanza. E sono stato abbastanza fortunato, perché mi è venuta in mente l'idea subito. Ho poggiato la mia, la mia compattina su uno scalino, messo l'autoscatto... Mi sono messo nella posizione che secondo me era ideale e ho fatto il gesto di mostr- cioè abbassarmi i pantaloni per mostrare le app. Tra l'altro era finto, cioè non l'ho fatto per davvero. Ah, quindi
1: ecco, questa è una specifica importante. Eh, sì, perché,
2: perché la fotografia era, era fatta in modo che io ero di tre quarti e la statua era dietro di me e la prospettiva è venuta perfetta. Tanta che non si vede, cioè, io ho, ho i pantaloni leggermente abbassati, ma comunque, sai, proprio la fessura interchiappale era ancora cioè, coperta.
1: diciamo che, che Carol non ha visto realmente il tuo la, sedere. Esatto,
2: quella statua non l'ha vista veramente la mia, la, la mia parte migliore, no, non, non è successo. Però l'immagine è venuta, sai come si compongono le fotografie perfette, come si compongono i disegni, le vignette, devi dare l'illusione che una cosa stia succedendo, anche se non sta succedendo davvero. E quindi nella foto è venuto proprio perfetto alla prima botta, quindi io penso che non ci avrei perso troppo tempo. Se avessi visto che fosse stato troppo difficile.
1: <ride> basta, ti È una, è
2: una minchiata! Sì, che non è che ero partito con l'intenzione. Ho detto ah!
1: Di fare il sto. botto, dici, questa sì. diventa virale.
2: Esatto, era, no, no, era la mia versione stupida del fare sai, la foto messa così sulla statua della Torre di Pisa: se ce devi perdere 40 minuti, lasci perdere, se ti viene bene apri prima botta, ma a posto. E, e quindi ho messo questa fotografia su, su Facebook, sui social. E, ed è stato particolare perché io, essendo seguito da molta gente anticlericale, immaginavo che avrebbe avuto <ride> un discreto successo a livello di, di engage solo che poi sono cominciati ad arrivare abbastanza presto insulti pesanti, sono cominciati ad arrivare presto anche insulti pesanti in polacco, cosa che non mi aspettavo, e, e da lì è successo un pandemonio, perché credo che quel post sia stato visto quasi 2 milioni di, di visualizzazioni uniche, eh, ho ricevuto per 40 giorni qualcosa come 2.000-2.100 insulti al giorno tra commenti e messaggi privati insomma eh, è diventata una roba eh, super virale e in realtà nonostante per me era veramente una cioè l- l- il motivo principale per cui l'ho fatto è perché comunque rientra sempre nel discorso del um, del distruggere le immagini sacre il mio lavoro di comico satirico soprattutto per quanto riguarda la religione è distruggere la sacralità delle figure sacre quindi se fosse stata fine a se stessa così per far ridere e basta non l'avrei pubblicata sui social faceva ridere ma la mandavo al mio gruppo di amici dove ridiamo di queste cose invece eh, dare comunque l'idea di irriverenza attraverso una fotografia che io intendo oggi come uno strumento di espressione, perché nei social oggi la foto eh, non è soltanto la foto del ricordo delle vacanze, la fotografia è proprio un mezzo di espressione come i film, come la musica, quindi come ti dicevo prima, la satira si appropria di un linguaggio per esprimere eh, un'idea contraria alla visione eh, corretta, cioè corretta, alla visione diffusa, quindi... Il Papa è sacro? No, in quell'immagine il Papa fa un'altra figura. Eh, il rispetto è sacro? No, non è vero che il rispetto è sacro, e in questa immagine vi faccio vedere che il rispetto non è una cosa sacra. Quindi l'idea era sempre quella lì. Eh, non mi aspettavo questa super esplosione, eh, ma in realtà c'è ancora un altro significato che io non ho ancora raccontato a nessuno perché sto pensando di farci un video prossimamente.
1: Il gesto wow, di quindi esclusiva?
2: Sì, il gesto di mostrare le chiappe, che noi pensiamo sia semplicemente una bravata adolescenziale, in realtà ha molte affinità con la bestemmia. La bestemmia è una forma linguistica che eh, in Italia è punita con una multa, in alcuni paesi del mondo è ancora punita come con eh, la pena di morte in alcuni paesi del mondo non esistono neanche le parole per descriverla, tanto è insignificante come cosa, cioè l'inglese non ha la bestemmia come concetto perché per loro insultare Dio è una cosa normale, se vuoi insultare Dio lo devi fare come insulti tutte le altre persone mettendoci delle parole brutte vicino, non c'è la parola specifica, per dire quanto non gliene freghi niente eh, linguisticamente parlando allo stesso tempo il gesto è di mostrare le chiappe È un gesto che da noi è punito come atti osceni, in certi paesi del mondo è punito come penale e puoi finire in carcere. In certi paesi del mondo, se non ricordo male, tipo il Canada o qualche altra cosa, è riconosciuta come eh, legittima forma di manifestazione di dissenso. Cioè se tu vai a una manifestazione, a un corteo pubblico e di fronte all'entrata di un palazzo ti tiri giù le chiappe, equivale a, a sollevare uno striscione. Quindi quello che noi pensiamo sia una forma di irrispetto nei confronti dell'autorità sacra, in certi altri paesi del mondo è una forma legittima di manifestazione civica. Quindi anche per me lì c'era un senso, così come faccio sulla bestemmia. La bestemmia è una cretinata che sia punita nel mondo, perché è una parolaccia come tutte le altre, invece il fatto che sia punita e che goda di punizioni speciali a livello legislativo, di riflesso dà al potere che ne viene affrontato una solennità maggiore, ed è questo il motivo per cui io bestemmio, perché è proprio una, una manifestazione di non riconoscenza del rispetto che si deve per qualche motivo che non si capisce alla Chiesa, per dire. E in inglese si chiama mooning, il gesto di mostrare le chiappe, ed è una cosa che ha tutta una sua, una sua storia, ha tutto un suo background, eccetera. quindi per me fare quella fotografia era manifestazione di legittimità di un gesto che se in alcuni paesi del mondo più avanzati viene visto come forma legittima perché da noi invece deve essere una cosa irrispettosa che se la gente ti incontra per strada si vendica e ti ammazza e rientra comunque sempre nel punto di vista opposto che un comico satirico deve poter manifestare anche a costo che te picchiano perché poi se 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 decidi di fare un lavoro che manifesta eh, il il suo punto di vista opposto non in maniera, sai, prudente, sì, comunque, cioè, nel rispetto di tutti, io non va, no, il comico satirico esprime il suo punto di vista opposto ridicolizzando quello che sta, che sta affrontando, quindi nella maniera chiaramente più irriverente. Devi pure rischiare che la gente possa odiarti, però se decidi di fare questa cosa qui ti devi accollare questo e le cause legali, allora, se no non lo puoi fare.
1: Eh, a questo punto eh, mi viene la provocazione a tale riguardo, che però richiede almeno tre premesse. La prima premessa è che, detto tutto quello che hai spiegato, quindi il fatto che poi questa foto è stata anche decontestualizzata e e quindi presa come come una cosa molto più, tra virgolette, banale di quello che è, invece c'è un significato, se vogliamo, in qualche modo profondo, senza esagerare con questo termine. No, non esageriamo. Detto il fatto che tu comunque hai fatto in maniera consapevole una una minchiata e non non ti aspettavi che questa cosa qua prendesse le dimensioni che poi ha preso e detto come terza e ultima premessa il fatto che credo che di più antipatici di Carol Voitila ci sia solo Papa Francesco per cui penso che è un buon secondo posto nella scala dell'antipatia papale
2: assolutamente Eh,
1: detto tutto questo mi sono anche chiesto però in realtà Tante brave persone e persone che che stimo e che fanno bene, e fanno bene alla società in cui vivono. Penso a chissà quanti contadini polacchi, penso anche a tantissimi italiani. eh, Hanno vissuto quella cosa come una una sorta di affronto familiare, perché sbagliando, o meglio, dal mio punto di vista, che non è detto che sia quello giusto, però sbagliando. vivono quella persona come un'autorità quasi sovraumana, quasi familiare, quasi come se fosse il suo papà è un po' come per alcune persone, per un modo di pensare che io non condivido, che però per loro è reale, per loro è davvero ciò in cui credono è un po' come se tu avessi fatto la stessa cosa con mio padre, con, con mia madre e, e quelle sono tutto sommato delle brave persone e tu hai, ti sei posto questa questione e se sì come l'hai vissuta?
2: Beh, allora, ehm, non me la sono posta in quel caso, perché nei confronti della figura del Papa me la sono già posta più e più volte ehm, di tutti i papi. Cioè, mh, La questione che il Papa venga vissuto come un componente familiare, tipo come un supernonno, è tipo una delle cose più gravi che <ride> succedono nella società. Non è una bella cosa, fa schifo, perché il Papa è eh, il capo di Stato di una delle entità politiche, economiche più potenti e più, a mio punto di vista, eh, pericolose che esistano. Quindi è come viversi come il proprio nonno Stalin durante la dittatura. E succedeva, è vero, succedeva. Ma eh, io non ho rispetto di questa cosa, perché... Io il rispetto dei sentimenti delle persone è sbagliato io mi posso fare mille scrupoli perché non è mia intenzione offendere i sentimenti delle persone a cui voglio bene ma anche le persone a cui voglio bene so che spesso provano dei sentimenti stupidi non è colpa loro e se io mi facessi limitare nella mia eh, volontà di esprimere un qualcosa dal fatto che questo possa ferire qualcuno che eh, mi sta a cuore, in qualche modo starei sbilanciando la mia mia decisione, la mia volontà di libertà, la mia volontà di rivendicare una libertà di fare qualcosa in favore dell'affetto. Ora, se l'affetto che provo per quella persona e i sentimenti che offenderei di quella persona in qualche modo li trovo, non dico condivisibili, ma quantomeno non meritevoli di affronto, allora magari mi faccio uno scrupolo, perché la parte emotiva comunque per me è importante, a parte la teoria, il concetto, la libertà di espressione, secondo me sono cose che vanno valutate entrambe. Ma siccome io non ho nessun rispetto del sentimento religioso, in nessun caso, in nessun modo, perché io penso che il sentimento religioso sia... Un, um, è vero che è una cosa molto ancestrale molto radicata nell'essere umano che però c'ha più a che fare con la superstizione che non con la fede e quindi per quanto io possa capire che le persone religiose provano un sentimento religioso io non credo che il sentimento religioso sia un sentimento meritevole di tutela non credo che Il sentimento religioso sia una cosa da curare con discrezione, perché se offendi il sentimento religioso delle persone, poi quelle ci rimangono male. Col cazzo. Il sentimento religioso, secondo me, è una delle cose che deve essere messa in difficoltà più spesso, costantemente, con la violenza più profonda. Perché la tutela del sentimento religioso, secondo me, è collegata a doppio filo diretto e spinato con l'ignoranza delle persone. Per esempio, io non tratto allo stesso modo il sentimento di paura della morte, perché la paura della morte secondo me è una cosa che se vuoi in qualche modo affrontare con la comicità, non, devi trattarla con un pochettino più di tutela. Perché per me il senti- la, la paura della morte è tipo, sai, un bambino piccolo che ha paura di nuotare, ha molta paura di nuotare, ha una FIFA pazzesca e tu gli devi dimostrare che nuotare è una cosa che sì, può essere pure pericolosa a volte. Ma comunque è una cosa che se la fai è bella, se ci passi sopra vivi meglio. Il sentimento religioso è tipo un bambino capriccioso che dice: Ah, voglio questo, voglio quello, non mi dovete cagare il cazzo. No, mm. lì proprio pizza in faccia costantemente, punto e basta. Ti ripeto, quello scrupolo lì. Poi io, nei, nei confronti dei papi, il papa è proprio per me l'emblema. Ok, round two: name something that's not boring.
3: A laundry? Oh, a book club. A woo a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BDW, void or prohibited by law. See terms and conditions 18+. Because it's the figure that has the ability, nonostante sia il capo di uno stato terribile ha la capacità di entrare nell'affetto delle famiglie come il nonno <ride> buono che per me è una cosa terrificante e quindi io soprattutto per quello mi sono sempre tanto accanito col papa ogni volta poi nel caso del papa volacco è stato strano perché cioè, lì la, la viralità è, è stata dovuta al fatto non tanto della mia cazzatona perché per quanto io da comico satirico ci abbia messo il senso dietro le persone non devono conoscere tutto questo senso le persone devono vedere la cazzatona ridere e basta Lì è successo che Papa Wojtyla in Polonia è, un, cioè è una specie di eh, Papa Wojtyla, Ciekevara, Fidel Castro e Don Matteo messi insieme, quindi comunque è stata lì che la botta è, è, è stata molto forte, tra l'altro io ho fatto una cazzata che l'unica cazzata vera che ho fatto è che ho pubblicato la foto mentre ero ancora in Polonia, perché non... <ride> Non prevedevo che sarebbe successo tutto questo e macerno. E hai temuto
1: per la tua incolumità, per il tuo rientro in Italia.
2: Sì, perché quando ero in aeroporto, io ho questo simpatico tatuaggio che comunque è abbastanza riconoscibile. Ed è un tatuaggio del simbolo... Che cos'è? È, è il simbolo dei ghostbusters, ma al posto del fantasma. Oh. Nella foto si vede bene. Se va, uno va a vedere i miei social, si vede come segno distintivo. E quando io poi la sera stavo in aeroporto, e l'aeroporto è il posto più controllato del mondo, io stavo chiuso in un angolino con un cappello che mi chiedeva gli occhi e la mano costantemente qua per coprirmi il tatuaggio, perché per un attimo ho temuto <ride> ok, becco la guardia dell'aeroporto, super super devota di Voitila, che mi becca per le telecamere, nel frattempo avrà già visto su Facebook quella foto, mi arrestano e ciao a tutti. Quella è stata l'unica cosa che veramente ho temuto. Poi in realtà sono tornato a Roma non solo in Colume, ma ho trovato parcheggio sotto casa a un, un orario improbabile, quindi secondo me proprio non voglio azzardare a dire, eh, ma se c'è, sta qualcuno, se c'è un dio dei parcheggi secondo me si è pure fatto una risata. Quindi.
1: Tra l'altro a me viene in mente una cosa ehm, eh, rispetto a quello che dici, che mh, una cosa... E prendere in giro e ridere di uno stato che una persona non si è scelta, cioè se io sono disabile, se io sono nero, se io sono gay, non ho scelto di essere quella cosa lì, non è una roba che io mi sono messo un giorno, ho fatto tutto il mio percorso ho detto ma sì dai, voglio essere gay, voglio essere nero, è una roba che che una persona è e e viene discriminata per, per ciò che è. In questo caso tu hai eh, preso in giro, deriso, quella che è una una scelta, in qualche modo una credenza. Ora potremmo approfondire ulteriormente il discorso dicendo che quella credenza in alcuni luoghi del mondo viene discriminata esattamente come nella nostra società sono discriminate quelle altre cose però non voglio approfondire così tanto perché il concetto quello che io voglio dire è: nella nostra società oggi nella società occidentale in cui poi questa cosa qua è diventata virale eh, tu hai preso in giro quello che è u- una convinzione di alcune persone giusto o sbagliata che sia questo non ci interessa e io mi dico se, se io sono convinto di una cosa io non mi sento attaccato da uno che mostra le chiappe a quella cosa lì, cioè se io credo che um, non lo so io se io credo nel, nella sacra legge del computer, peraltro true story <ride> se tu ti metti a mostrare <ride> le chiappe a un computer n- io non mi sento offeso da quella cosa lì, dico soltanto Boh, vabbè Daniele è un deficiente pace, ce ne sono tanti nella vi- nel mondo <ride> lui uno di più uno di meno probabilmente il fatto che una persona al di là dell'aspetto religioso però che una persona si senta così tanto attaccata da da quella che è una una critica anche forte a ciò in cui crede Non lo so io, a me è sempre sembrato quasi come una forma di di debolezza in ciò in cui credi Un po' come quando al bar la gente si mette a parlare di politica Cioè se tu credi nel nel tuo credo politico Non hai bisogno di stare lì al bar a discutere che tu hai ragione contro quegli altri A convincerli che tu hai ragione Stai sereno e credi nelle tue cose, no? Ed è qui che
2: subentriamo nel discorso del potere infatti Perché sono perfettamente d'accordo con te E infatti questa dovrebbe essere la normalità. Io ci tengo sempre a specificare che, secondo me, le persone che ehm, possono in qualche modo sentirsi offese e quindi manifestare una volontà di reprimere eh, ciò che l'ha offeso non sono i credenti, sono i bigotti. Ma eh, al di là di questo, ehm, tutto dipende molto dal fatto che qualsiasi potere insegna ai propri adepti che esprimere dissenso e esprimere dissenso anche in maniera eh, violenta o in maniera satirica sia sbagliato, quindi il fatto è che ogni potere ha paura delle manifestazioni di dissenso, specie il potere religioso perché il potere religioso ha eh, appiglio sulle persone soltanto tramite l'immaginazione. Quindi la satira agisce nello stesso campo, identico, e nel momento in cui un qualcosa che lavora sulla tua immaginazione riesce ad essere più convincente dell'altro lavoro che io sto facendo sulla tua immaginazione, io sono in pericolo, perché il potere religioso sulle persone è basato proprio soltanto su, mh, sulla, sulle immagini che smuovono certi sentimenti. La satira fa lo stesso lavoro, darti altre immagini che ribaltano quei sentimenti e che fanno quindi perdere potere all'autorità. Però in generale, se i papi dicessero "Ah raga, ma che cazzo me frega, quello è un comico de merda?" i cattolici farebbero tutti così. Vabbè, fai quello che te pare, sei incomico, sei sei deficiente, uguale, esatto. Il potere in generale, il potere politico, il potere religioso, invece, ha sempre cercato di reprimere il dissenso. Le dittature, noi le conosciamo perché sono delle manifestazioni esplicite di questo. Il fascismo ce lo ricordiamo da questo punto di vista perché era una manifestazione esplicita di repressione del dissenso. La la democrazia in questo si differenzia, anche se poi subentrano delle altre dinamiche di potere politico, però è almeno in teoria riconosciuto il fatto che il dissenso sia eh, una cosa buona in democrazia, esprimere criticità è un contributo, nella religione esprimere eh, criticità è mancanza di rispetto, è sbagliato, non si fa e se l'autorità insegna questo messaggio, chiaramente gli adepti lo assorbono e quindi poi si ritengono nel giusto di dover dire questa cosa non la devi fare, ti dovrebbero mettere in galera, eh, esigere che nessuno esprima dissenso, lo esigono perché sanno che nel mondo che loro vorrebbero il dissenso è una cosa che non deve esistere. Chiaramente dipende anche molto dal fatto che se tu ti fai colpire da una battuta che mette in discussione quello che tu credi, è perché quello che tu credi non è molto solido. Ma a, a, a maggior ragione, ancora una volta, io sono convinto che la maggior parte delle persone che si professano cattoliche sono quelli che io chiami i cattolici della domenica, cioè quelli che vanno a messa la domenica, e poi impostano la loro vita più come dice Facebook che come dice il parroco, ed è proprio per questo che le persone non vogliono sentirsi infastidite. Perché una cosa che ti prende in giro in questo ti ricorda che sei un po' ipocrita. Ti ricorda che tu, in realtà, quella cosa mh, la fai per tradizione e non vuoi che nessuno ti ci faccia pensare, perché è una roba che, cioè, che te deve fa stare tranquillo. Fondamentalmente, gran parte della gente non è che sta lì veramente a pensare che succede dopo la morte. Eh, moltissima gente va in chiesa perché ci stanno le persone del proprio paese del proprio quartiere perché ha gli amici perché ci condividerà la crescita dei figli la famiglia, il battesimo e non vuoi che questa cosa né venga troppo messa in discussione perché è una rottura di palle e né ti piacerebbe anche chiaramente vedere gente che ci ride sopra perché nessuno ti ha mai insegnato fin da bambino tutto quello in cui credi c'è gente che non ci crede e c'è gente che lo prenderà in giro che te ne frega? La religione questa cosa non se la può permettere, per questo sulla religione bisogna andarci più pesanti.
1: (ride) Daniele, ti posso intervistare per tutta la vita? Possiamo fare un'intervista al giorno in cui parliamo di queste cose (ride) ogni giorno? 365 giorni all'anno?
2: Non lo so, un po' perché a me mi dispiace perché poi molte persone, siccome io faccio il comico, spesso uno si aspetta che le interviste siano sempre sai brillanti, pieni di battute. Io in realtà quando parlo di queste cose divento una specie di professorino, un po' mi sto sul cazzo, ma è che in realtà io <ride> cioè, studio tantissimo queste cose prima di farci umorismo sopra e non c'ho mai nessuno con cui parlarne, quindi quando la gente mi dà occasione di parlare seriamente del mio lavoro io mi lascio sfogare e parto con dei TED Talk infiniti. divento un Ma tipo strepitoso,
1: io... ma strepitoso.
2: Non lo so. Ma anche perché,
1: se volevamo sentirti fare il comico, cioè ci sei già su YouTube, guardiamo i video. Io volevo sentire le cose che pensi.
2: È una cosa che mi sta mettendo in crisi da un po' di tempo. Io sono. È tipo dall'anno scorso che sto. Forse adesso comincio, guarda, mi lascio convincere. Volevo fare un altro tipo di podcast perché i podcast che faccio su Contiene Parolacce sono concepiti proprio come dei piccoli monologhi satirici. Infatti, sono di una durata relativamente breve, durano 10 minuti in media e sono scritti come dei monologhi. Quindi, sono delle battute elaborate. Non c'è soltanto cosa penso, ma c'è un'esposizione comica, satirica e grottesca di quello che penso che richiede lo stesso lavoro che io faccio per i miei spettacoli quindi un certo livello di qualità comica di elaborazione a me piacerebbe anche tanto fare quei podcast in cui ti metti davanti al al microfono c'hai una traccia, parti con delle riflessioni, abbraccio semplicemente per parlare di quello che penso ancora prima di trasformarlo in comicità e e questa è un po' la mia piccola fobia ho questo format di di podcast che vorrei chiamarlo battute a parte in cui parlare un po' più in maniera approfondita, come abbiamo fatto io e te, delle cose che ci stanno dietro alle mie idee comiche e e non lo faccio perché ho paura che diventa annoioso da morire e se c'è una cosa che non voglio fare è sembrare un segagliolo della satira e della comicità che proprio manca sti cazzi, quindi non lo so, ci devo pensare, forse lo farò ma boh, vediamo
1: Guarda per quanto mi riguarda super approvato battute a parte io diventerei un fan sfegatato di, di questo progetto ma qui mi fai scatenare delle altre cose che ci teniamo per un'altra chiacchierata Va eh, bene, tipo Le aspettative che si creano nei tuoi confronti come vivi questa cosa cioè la volta che vai a cena con delle persone nuove tutte si aspettano che tu le faccia morire da ridere E Poi magari tu sei lì che ti fai i fatti tuoi e dici boh io oggi ho i fatti miei non ho voglia di farti ridere eppure <ride> yes. tu sei il comico devi fare ridere tutti assolutamente
2: Guarda, succede, io sono un po' bipolare in certi sensi da questo punto di vista, perché io non sono sempre così energico, brillante nella vita, però a volte sì, cioè, dipende molto proprio da come sono preso la giornata. Io sono, sono un, un tipo molto riflessivo, quindi se una sera usciamo e per esempio tu, eh, non so, conversiamo e mi racconti qualcosa che per qualche motivo anche io ho lo stesso tarlo nel cervello inizio a fare proprio sai discorsoni, chiacchierare veramente e magari capita la serata in cui si fa solo quattro risate a volte invece succede pure il contrario che magari ci sono persone che vogliono fare un tipo di serata a me quella sera non mi frega niente, sono ubriaco e quindi si sì, chiacchieriamo, cazzeggiamo non sono molto affidabile da questo punto di vista, delle sere se sono preso bene sono uno di quelli che si sì, tiene l'asticella della serata eh, fa Baldoria, fa Casino perché mi diverto altre volte invece potrei essere quella persona che te parte con i missili e ti racconta le cose <ride> cioè, tu mi fai una domanda io ti rispondo con un monologo dei sei minuti perché ho un sacco di cose da dire su quello non sono molto affidabile da questo punto di vista ed è capitato che cioè, ho conosciuto delle ragazze su Tinder che vanno, mh, è capitato una volta che ho conosciuto una ragazza su Tinder poi lei casualmente eh, prima che noi ci potessimo vedere privatamente è venuto a vedere uno spettacolo comico in cui c'erano tanti comici tra cui me quindi a fine serata mi ha detto oh, ma, ma io cioè, ma tutte conosco ci siamo scritti su Tinder ah davvero che figata che caramba poi usciamo magari 3-4 giorni dopo e chiaramente la parte brillante della serata è lei perché io quella sera invece sono un pochettino più trattenuto e poi a fine serata cazzo però pensavo che avresti fatto ridere te stasera eh lo so purtroppo <ride> recuperiamo la prossima volta mi dispiace ogni tanto queste cose succedono che dobbiamo fare?
1: Guarda, mi mi tratterrò dal chiederti altre cose, Daniele ho soltanto l'ultima domanda per te, prima di fartela però voglio ricordare i recapiti, i miei sono officine.me per un buongiorno per morire e per gli altri podcast, lì trovate tutto quello che vi serve, il backstage su Telegram per seguire il dietro le quinte, il Patreon per diventare finanziatori e finanziatrici di questo progetto. Per quanto riguarda te invece dove ti veniamo a prendere online se vogliamo conoscerti meglio?
2: Allora, a parte che c'è il mio sito www.danielefabri.net, che in realtà adesso è un sito provvisorio ci stiamo rilavorando, la cosa più importante lì è che c'è pubblicato il tour eh, in corso, quindi man mano che si aggiungono serate vengono pubblicate lì. Io sono abbastanza presente su tutti i social, devo dire che quello che mi curo di meno in questo momento è proprio Facebook, lo sto abbandonando perché è diventato un posto dove la gente si lamenta e basta, E a me la gente che si lamenta mi dà fastidio al prescindere da quello che Ma dico. Ma
1: fai bene, amen!
2: Dopodiché, io utilizzo Twitter eh, in maniera abbastanza parsimoniosa, utilizzo Instagram in maniera un po' più continuativa ho anche Telegram, c'è cioè il mio canale su YouTube. Eh, forse fra un po' sbrocco e comincio a fare pure qualche cazzatona su TikTok, non lo so. Eh, comunque <ride> a me piace un, sacco, piace un sacco sperimentare tutti gli strumenti possibili e immaginabili. Quindi online più o meno dove volete cercarmi, mi trovate e poi mi trovate in giro per gli spettacoli.
1: Fantastico, adesso ti forzerò una cosa mentre nella chat forse c'è un barlume di di discussione che sta iniziando sulla questione della chiesa ti inviterò poi ad andarti a leggere la chat su Spreaker se vuoi seguirla Certo Quello che ti voglio chiedere ti ti estorco un po' forse una risposta perché io ho già capito che eh, tu non fai il comico perché vuoi migliorare la società in cui vivi tu fai il comico perché hai un'esigenza questo è il tuo scopo Eh, Anche perché il comico
2: il comico nella scala dell'influenza sociale è alla fine secondo me è quello anzi è quello che proprio attraverso la comicità mette alla prova tutto ciò che il resto della scala di influenza, la scuola, la famiglia l'arte, la musica, tutto quello che gli altri ti hanno insegnato il comico lo deve mettere alla prova quindi secondo me siamo proprio al al fanalino di coda dell'influenza
1: sociale lontano da questa cosa ma se ti devo chiedere eh, in che cosa tu pensi di ci sei ancora? ti ho perso, ti ho perso, vediamo se ti ritrovo, oh ti ho perso, perché ti ho perso? ok ci siamo, siamo tornati <ride> abbiamo avuto un problema tecnico che ho un po' vergogna di dirti eh, infatti, sto... abbiamo, abbiamo avuto è una chiacca, <ride> un <problema>. hai avuto <ride> hai avuto tu un Dai, di, diciamolo, diciamolo cosa è successo visto che qua si fa tutto in diretta così eravamo verità... tutti preoccupati perché io sono
2: con il tablet con la batteria mezza scarica e le cuffie da gamer quindi poteva succedermi di tutto a me, invece c'è ancora il 30% dopo un'ora e mezza sono perfetto
1: e invece tu che sei il professionista. Che Dovrei essere il professionista, il professionista ha inavvertitamente schiacciato il tasto di accensione del computer con cui ti stavo registrando, il quale ma si è spento Neanche i gatti però, <ride> Una cosa questo. scandalosa, una cosa scandalosa <ride> di cui mi vergogno profondamente, ma, ma facciamo finta di niente, facciamo finta che questo non sia successo
2: Certo, poi nel podcast editato questa roba non esisterà, immagino. In realtà
1: <ride> la mia gaffe esisterà, così come la spiegazione, avrò editato i 5 minuti di silenzio in cui io cercavo di ritrovarti, cosa okay. che ha okay. richiesto qualche minuto di tempo.
2: Ok, e un po' di colori dei bestemmio, mi sa o
1: no? E un pochino di bestemmie che anche queste taglieremo. Va bene, ok. Um, ti stavo facendo tutta questa domandona finale. Il cli- sì, è proprio vero vai, che certe cose non bisogna fare. Non <ride> bisogna fare certe cose così, così emotive con, con il crescendo, perché sono una stupidata perché alla fine la vita ti dimostra che è meglio evitare. Stai basso, vola basso, fly down <ride> e, non, e non puntare troppo in alto. Comunque facciamo finta di aver ripreso tutta la nostra concitazione della chiacchierata e allora ti chiedo, compreso che per te la cosa importante non è quella di cambiare la società in cui vivi. Uh, oh. Se proprio io ti dovessi forzare in questo senso e chiederti c'è qualcosa in cui tu pensi di lasciare il mondo un po' migliore di come l'hai trovato? E se sì, qual è questa cosa?
2: Um, no, non lo penso in realtà, perché do al mondo una dimensione un po' troppo grossa e, e Eh, Diciamo che io ho questa questa convinzione che per poter lasciare un segnale al mondo oggettivamente devi lasciare un segnale a una porzione di mondo abbastanza significativa, altrimenti non non la prendo troppo sul poetico questa cosa, ragiono molto più in maniera sociologica, lasciare un qualcosa nel mondo... In maniera significativa ancora non ci siamo, la quantità di gente è troppo piccola, ma io mi accontento in realtà di lasciare alla quantità di gente piccola un sacco di cose fighe, soprattutto la cosa per me migliore che posso lasciargli è proprio la sperimentazione di un sentimento diverso rispetto a un qualche cosa, il fatto che le persone ogni volta che vengono a vedere un mio spettacolo e sentano parlare di argomenti che di solito li mettono a disagio in un modo che invece non li mettono a disagio gli fa provare l'esperienza di aver affrontato un qualcosa con uno stato emotivo diverso e secondo me è questa cosa più preziosa che io posso lasciargli poi questa cosa genererà effetti più o meno diversi più o meno sfumati, più o meno prolungati a seconda delle persone ma già il fatto di Far provare l'ebbrezza come mi è capitato un sacco di volte, per esempio, a delle persone credenti di farli sentire parlare di bestemmia e bestemmiare e loro hanno riso e e, e me l'hanno detto, me l'hanno scritto. Mi hanno detto: Io continuo ad essere credente, continuo a pensare che eh, la bestemmia sia un qualcosa di sbagliato, ma aver. aver, però ogni tanto. ma più che altro averti sentito farlo sul palco ed essere stato circondato da gente che comunque ne rideva mi ha fatto sperimentare anche quanto in fondo la bestemmia sia una cosa eh, innocua e buffa quindi se la prendo male dipende anche da me quindi so che posso anche non non prenderla male e sapere che nel mondo una cosa che fino a ieri mi faceva incalzare e basta da oggi mi può fare anche divertire Eh, in piccolo mi ha cambiato quella parte di vita questa secondo me è la cosa più figa che io posso fare con il lavoro mio.
1: Daniele, grazie, grazie davvero per questa super chiacchierata, sono davvero contento.
2: Grazie mille a te per l'invito, io non ti prometto che potremo farlo molto spesso perché te l'ho detto, non voglio fare il professore, del... <ride> è una cosa che a me proprio non mi, vale. mi fa piacere condividere tutte queste cose perché poi io do tantissima serietà al mio lavoro, però la serietà del mio lavoro... Preferisco che non parlarne troppo perché um, non mi ricordo chi è che l'ha detto in questo momento, mi sfugge, ma analizzare l'umorismo è come sezionare una rana, non frega un cazzo a nessuno e alla fine la rana è morta. Quindi... <ride> mm. Va, ogni tanto lo possiamo ogni fare tanto, ogni posto...
1: tanto, ogni tanto, ogni tanto.
2: Esatto, Par- parliamo dei de videogiochi, dei Netflix e de- dei Pornhub la prossima volta,
1: va bene? Ci sto a fare fatto e allora (ride) grazie ancora a te, grazie a voi che avete ascoltato, sia che lo abbiate fatto in diretta, sia che lo abbiate fatto in differita, qualsiasi sia la vostra opinione sulle cose che abbiamo detto, speriamo che in qualche modo vi abbiamo fatto vedere il vostro punto di vista da un'altra angolatura. Grazie davvero allora Daniele visto che la morte è un tabù che tocchiamo un po' con, con le pinze, che tocchiamo con i guanti perché è una cosa complessa, perché è una cosa che spaventa, perché è una cosa che anche tu come comico ti senti di, di guardare con, con un occhio più attento, io ti chiedo se per gli indiani Lakota un buongiorno per morire voleva dire eh, vivere la vita fino in fondo e vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno e oggi un buongiorno per morire?
2: Ma non lo so, oggi è una bella giornata qui fuori casa mia, (ride) c'è il sole però guarda, io di solito poi per me il giorno migliore per morire è giovedì è è l'unico giorno della settimana che mi sta sul cazzo, quindi siccome stiamo registrando oggi che è martedì facciamo che dopo domani è un buon giorno per morire
1: Mi trovo d'accordo con te, a presto. presto
0: A presto, ciao